0: Pues muy buenas tardes, nos encontramos ya en un nuevo episodio de Avispados Podcast. El espacio donde nos damos cabida a las ideas de emprendimiento y creatividad. En esta ocasión dispuestos a escuchar una nueva historia. ¿Qué tal Roberto? Muy buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué tal Manuel? Este, muy bien, entusiasmado
1: por un capítulo más de Avispados. Hoy estamos grabando el episodio número 51. Así es. Robert. De donde hemos tenido brillantes y talentosos emprendedores y creativos en donde en cada capítulo nos comparten de sus experiencias, ¿no? y que sin lugar a dudas nos dejan algo útil para nuestras vidas y pues, para todos los emprendedores que están en este mundo tan apasionante.
0: Así es, en esta ocasión no es la excepción, tenemos una gran invitada, a la doctora Leslie Pech. Muy buenas tardes y bienvenida.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, pues
1: aproximadamente unos... Sí, minutos. Este, le pedimos que ¿sí se pueda sacar tantito. Tome. Perfecto,
0: gracias. bienvenida doctor, es un gusto tenerla por acá, le platicaba este, fuera de, de micrófonos que teníamos el pendiente de platicar con usted, siempre buscamos que sean temas que aporten al desarrollo humano y que pues a, a nuestros emprendedores no descuiden todas las áreas de, de, de atención y de cuidado, ¿no? en esta ocasión vamos a hablar de, de dermatología, si me permiten voy a mencionar la semblanza aquí de la doctora ella es la doctora Leslie Grisel Pech Ortiz, es médico cirujano egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla UPAE. graduada con reconocimiento de mérito al estudio tiene especialidad en dermatología por el centro dermatológico doctor Ladislado de la Pascua avalada por la UNAM tiene una certificación vigente ante el Consejo Mexicano de Dermatología es miembro del Colegio de Dermatólogos de Chiapas miembro de la Sociedad Poblana de Dermatología, miembro de la Sociedad Mexicana de Micología, diplomado en cirugía dermatológica y estética en San Salvador, El Salvador, curso de cirugía dermatológica de uñas avalado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, participación en más de 60 congresos nacionales e internacionales, práctica privada con 10 años de experiencia. En esta tarde se encuentra con nosotros en el podcast. Bienvenida, doctora.
2: Muchísimas gracias,
0: un placer estar con ustedes. ¿Cómo se encuentra esta tarde?
2: Bien, esta tarde lluviosa, fría, pero muy contenta de estar aquí.
0: Que realmente, o sea, para ser diciembre, te se agradece, ¿no? Que clima está ahí, más o menos. Sí, como que desfilan sí. todas las estaciones del año durante el día. Exactamente. Sí, hay entre calor, sí, tenemos días y eh, horas llaver. intensas de
1: calor, sí, sí. de repente algo de lluvia, la noche frío ya bastante sabroso,
0: pero pues siempre con esa calidez ¿no? y con esas energías. Estaba leyendo su semblanza, eh, ¿qué siente al escuchar este recorrido, este trayecto?
2: Pues bueno, una gran satisfacción porque créeme que es el transcurso de años, de ahora sí que de felicidad porque me encanta lo que hago, disfruto muchísimo, entonces el escuchar, digo, se me va el tiempo terriblemente. O sea, uno dice 10 años y siento que fue ayer que apenas estuve acá, que vine por primera vez y ofrecer mis servicios, ¿no? Porque en realidad es
0: eso. ¿De dónde es originaria, doctora? De, Gale, de Chiapas. No, no, no. Ajá. Sí, eso, eso sí. Es originaria de, la... de Chiapas, de aquí. Originaria de, Comitán. de Chiapas. Ah, bueno, pero comenta que hace 10 años, por lo que estuvo en estudios fuera. De...
2: Estudios fuera, claro. Ah, correcto.
0: Correcto, pues sí, sí es, es un, un trayecto este bastante diverso, le tocó estudiar en Puebla principalmente, ¿verdad?
2: Eh, medicina general estudié en Puebla, Correcto. estuve también en Guadalajara y en México, en México fue donde hice medicina interna y la especialidad en dermatología.
0: Correcto, ¿cómo fue que se fue encauzando la dermatología?
2: Bueno, a mí particularmente eh, durante la, ahora sí que en la universidad, uh -huh. Eh, en, el, en, la busca, en la búsqueda de qué es lo que te gusta, qué es lo que eh, quisieras desarrollarte en el trayecto de tu vida, fue que conocí dermatología. ¿En qué sentido? A mí me llamaba la atención también cirugía plástica. Entonces eh, trabajé dos años con cirujanos plásticos y dentro del entorno de la, de la cirugía plástica también llegaban muchos dermatólogos. Entonces antes de recibir clases de dermatología eh, propias de la, de la universidad, ya fue que al estar trabajando, eh, pues me di cuenta de todo lo que conlleva, porque es una, digamos que es una especialidad súper bonita, porque tiene, es muy amplia. O sea, si tú quieres la parte médica, puedes decir, ay, me encanta este, tratar pacientes, eh, cuestiones de, de enfermedades, pero si también te gusta lo que es la parte estética, pues también puedes tratar muchas cosas de belleza, eh, mejorar ciertos aspectos faciales, eh, pero si te gusta la parte quirúrgica, también tiene esa belleza de decir, ¿sabes qué? Tengo un cáncer de piel, puedes retirarlo, eh, cirugía de uñas, o sea, tienes como una gran variedad. Entonces se me hizo una especialidad súper completa. Cuando realmente la vi, yo dije, me enamoré de ella. O sea, digo, puedo tener todo este, en una misma, ¿no? Entonces, mm. eso me encantó.
0: ¿Eso fue durante, estudiaba medicina? Medicina general. O, ah, no. Medicina general. Ahí fue sí. donde, porque sí pensaba, pues, una especialidad, pero ¿cuál podría ser? Y fue que fue identificando dermatología.
2: Sí, realmente uno entra a la carrera y tú dices, bueno en el camino, en el trayecto, es cuando te vas enamorando de lo que te va gustando. Entonces, ya sea porque el profesor es muy bueno o eh, simplemente es, eh, vas y ayudas a un maestro, vas y te llama algo la atención, pero hasta que no lo descubres, realmente ves tu pasión. ¿no? Entonces, yo al principio decía, ¡ay, qué bonito la cirugía, me encanta! Y en la búsqueda de, yo dije, voy a trabajar con un cirujano plástico, fui le trabajé dos años y en eso fue, volteé a saber la especialidad que tal vez en, en un momento, lo confieso, no era como que la primera alternativa. Más, sin embargo, vas, eh, ves el, el caminito y dices, qué bonita. O sea, hasta que no, no te adentras un poquito, eh, porque no es lo mismo estar estudiándolo que ya en la práctica privada o en, en una vida futura. ¿no? Okay.
1: Pero la importancia de, de practicar, no de, de vivirlo... Definitivo. Porque si no, luego nos quedamos con esa sensación y lo peligroso de no encontrar esa pasión, ¿no? Sí. Digo que hay muchos casos en donde quizás no se ha encontrado y pues no, no se disfruta lo que se hace, ¿no? Una vez que encuentras la pasión, lo que realmente te gusta, pues como lo dijo al iniciar, ¿no? Es, es una pasión y se disfruta el trabajo. Definitivo
2: estamos jóvenes, cuando tú empiezas una carrera, en realidad estás, bueno, yo voy a esto, pero cuando claro. la vas descubriendo con el paso de los años, dices, no, me enamora esto, ¿no? Entonces, en mi caso fue así, o sea, a mí me encantaba lo que es lo manual, hacer, las, hacer procedimientos, eh, cuando yo por primera vez atendí un parto, ¿no? En, en el área ginecológica decía, qué maravilla, el bebé y el corte, y bueno, una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, me gustaba la cosa de habilidad, eh, cuando atiendes pacientes, la satisfacción de decir, oye, le mejoré, está súper bien, entonces, es una cosa, que tú vas descubriendo, y en la dermatología, encontré todo, entonces dices, me fascina, o sea, me encanta, por eso,
0: claro.
2: fue, fue un trayecto,
0: <risa> Y identifica algunas etapas de su vida temprana donde había algunos rasgos como que le interesara el tema estético, el tema del cuidado de la piel, era... Toda la vida, ¿sí?
2: Toda la vida, o sea, uno trae ya como que
0: el caminito a seguir. sí Porque eso es importante también, ¿no?
2: A veces Ay, uno verdad, no es consciente,
0: a veces uno no es consciente, a veces <risa> es padre que alguien lo logre identificar y como que tal vez lo comenta, o hace la sugerencia, o, oye, como que veo que tiene estas aptitudes, ¿lo identifica ya en la actualidad?
2: No, no creo, o sea, siempre me gustó la parte de belleza, la parte estética, Ajá. porque tomé muchos cursos de capacitación posteriores a, a digamos, a, a medicina, eh, tomé cursos de, de estética, de estética facial, que me encanta, y... Ahí descubres también el, oye, me gusta la parte de belleza, eh, me gusta la parte manual, y hasta que no te adentras, descubres realmente en dónde es tu camino, ¿no? Por eso no, no es algo que yo te diga, ay, sí, si de niña, yo dije, quiero ser dermatóloga, no. De niña quiero ser médico, siempre dije que quería ser médico.
1: Eso estaba claro.
2: Eso estaba claro. O sea, medicina era lo mío. Pero cuando entras a medicina... Ahí es cuando descubres realmente que te gusta.
0: Sí, pues se abre todo un panorama. Todo un panorama. Amplio, ¿no?
2: Y la práctica es lo que realmente te, te, digamos que como que te define. O sea, vuelvo a decir, puedes tener maestros buenísimos y te enamora, más sin embargo, ya en una vida sí, real. Ves, o también sea,
0: tiene habilidades.
2: Claro, o sea, tienes que saber cómo, qué quieres de tu futuro, o sea, qué quieres, cómo te ves en 10 años, cómo te ves haciendo esto, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, en mi caso fue así. Sí, claro. Y termina pues toda la capacitación, sus estudios, prácticas y regresa con mi Comitán. Es
2: un, es un trayecto un poquitito largo, Ajá. porque muchas veces pensamos que dermatología son entradas directas o muchas veces creemos que me ha pasado en, en la consulta que, y si eres médico y no, entonces realmente el camino hacia la dermatología es amplio, o sea, tenemos que hacer medicina general, tenemos que pasar un examen nacional, de residencias médicas para entrar a, me, a medicina interna, eh, una vez que entras a medicina interna tienes que hacer un examen de selección para eh, la subespecialidad, porque en realidad es una subespecialidad de dermatología, entonces digamos que el camino a seguir es un proceso de aproximadamente 13, 14 años uh -huh.
1: No pues, bastante, bastante largo no de, de preparación
0: Sí. Hay amigos avispados ahí que nos escuchan <ríe> para tomar en cuenta el tiempo. Los que a los cuatro años de Que no estudios se siente, ya... muchachos,
2: no se siente. No, pues ¿Por ya lo está disfrutando,
0: pues claro. digo, ¿no? O sea, al final de cuentas.
2: No se da uno cuenta, porque ahorita que dices 10 años, dije, ay, no me di cuenta, ¿en qué pasó? Se, uno Se hace uno viejito, pero no, ¿en qué pasa? Realmente cuando, cuando disfrutas lo que haces, no te das cuenta. Volteas atrás y dices, Acá, ay, ya me salió una ruita, ¿no? Este, Pero no, la verdad disfruta muchísimo lo que hago. Y el camino sí puede ser un poco pesado. Mentiría si yo dijera, ay, no, todo es color de rosa. No, pero eh, es un camino muy bonito.
0: Bueno, dentro de su formación, eh, ¿hay algún momento en el que haya considerado precisamente eso? De que tal vez, incluso si no era para usted la, la profesión o, o la dificultad que pudo haber habido mientras estudiaba medicina. Soy
2: positiva. No, nunca pensé esto, no. Siempre es lo que sigue, Porque lo que sigue, lo que es sigue. Porque
0: intensa, ¿no? La carrera es... Porque puede llegar a ser muy pesada.
2: Depende, o sea, sí, físicamente hablando, siempre va a ser pesado. Sí. El hecho de decir voy a un hospital y haces guardias, sí, de, de el, es. el que tengas 36 horas a veces continuas de no dormir, de no descansar, de medio comer, o sea, porque eso es una realidad. Todos quienes hemos sido médicos, quienes somos médicos, perdón, eh, pues hemos pasado por todo esto todos sabemos que es no comer a sus horas que es a veces no comer que es el no dormir eh, el cansancio físico más sin embargo eh, mentalmente tú puedes decir físicamente poder estar agotado pero mentalmente tienes un objetivo entonces realmente no lo vaya no lo sientes ¿no?
0: sí, sí, eso puede más además de que espero pues que es una etapa de la vida en la que también uno digamos este nuestro organismo puede soportar un poco más al respecto digo yo recuerdo la, la, la etapa de, de estudiante y me regreso y trato de pensar si volvería lo volvería a hacer claro que me apasiona la, la carrera y todo pero sí hay cosas que uno dice mejor pero, no puede sí, llegar a ser muy pesados o ya cosas de, de desvelos de traspasos algunas cosas que por desconocimiento haces y que ahorita dices, oye, qué imprudencia. Por ejemplo, una de ellas, yo recuerdo, yo estudié en Tuxtla el tema de que de repente hacíamos algunas mediciones de campo. Uh -huh. Y en eh, un par de veces me di cuenta que regresaba negro por, por que nos estuvimos asoleando. Me imagínese. Nos vemos en consulta. Entonces, <risa> sí, eh, exactamente. Entonces, a veces es por el desconocimiento. Claro lo ligo con su profesión, que realmente muchas veces hay algunas cosas básicas que podemos tomar en cuenta para nuestro cuidado, pero pues que desconocemos totalmente. Este es el caso de la dermatología. ¿Nos puede hablar un poco acerca de su, de su profesión?
2: Mire, yo creo que todos en algún momento sí no tenemos conocimiento hasta que no tenemos algún problema. Hablando de nosotros como médicos... Eh, yo no tenía el cuidado tal vez de la protección solar que es lo que tiene mucho auge actualmente ¿no? eh, en la secundaria, en la prepa inclusive en la universidad no nos cuidábamos como ahorita 10 eh, años atrás eh, 15, 20 años no estaba en televisión el que te dijeran oye protégete, oye cuídate oye ve al doctor este, de manera preventiva o sea, y todos en algún momento nos hemos asoleado incluyéndome uh -huh. o sea Realmente uno tiene conocimiento del cuidado de piel a través de eh, alguna enfermedad que tengas, porque hasta que no acudes con un médico tú dices, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto, o esto lo hacía mal. Eh, de cierto modo, la cultura preventiva es, es difícil, o sea, no la teníamos. Eh, creo que lo que se ha visto actualmente es que gracias a las redes sociales, a todo lo que es medios de comunicación, eh, ya tenemos un poco más de conocimiento del skin care pero anteriormente nada o sea, digo ustedes son más jóvenes creo pero eh, realmente eh, tiempo atrás pues no teníamos tanto cuidado ¿no? lo que ahorita comentabas el daño solar se puede acumular a través de los años y ese, eso va a repercutir en un futuro entonces el 50% de radiación por ejemplo lo recibimos antes de los 20 años de edad que a los 50 años pues empiezan, oye, ¿por qué tengo esta mancha? Oye, ¿por qué me salió este tipo de cáncer? Pues bueno, fue consecuencia de lo que recibiste hace 10 años, 15 años, ¿no? Entonces, sí es importante a veces el tomar en cuenta que no teníamos la cultura y que ahorita, por mucho que, digamos, empezaré a cuidarme de hoy, ya hay un daño previo. Entonces, siempre será el… nunca es tarde, obviamente, ¿no?
1: Pero, pero digamos, ¿es recomendable, por ejemplo, con los niños… Claro. No, por ejemplo, yo tengo un niño este, de 10 años uh -huh. y su pasión es el fútbol, O sea, en la escuela el, el fútbol, en la tarde tiene tiempo el fútbol y este tiene una cancha que no está techada 11, 12 del día donde el sol está súper súper sí. intenso, hay que enviarle protector solar o cuál sería la recomendación ahí.
2: Sí, definitivamente a partir de los seis meses ya tenemos que empezar a cuidarnos. Eh, primaria, digamos que los horarios escolares es cuando la radiación está mucho más intensa. Entonces todos los días debemos de utilizar bloqueador solar, aunque esté nublado, aunque esté lloviendo. Eh, obviamente en los niños, eh, que la etapa más expuesta que tenemos es primaria, secundaria... Eh, definitivamente tenemos que utilizar un bloqueador y reaplicarlo, porque a veces no, no utilizamos la reaplicación y un bloqueador solo nos protege cuatro horas. Anteriormente la mercadotecnia te decía, ay, póntelo una vez y te va a proteger al 100%, no existe nada de eso. El bloqueador solar máximo te protege, eh, ahora sí que un cierto porcentaje, no más de un 50%, y todo lo demás dependerá de nosotros o sea si tú te expones a una radiación muy intensa a mediodía a las 2 de la tarde que muchas veces los partidos de fútbol es a esa hora sí. pues no solamente será cáncer de piel habrán manchas, manchas blancas, manchas oscuras, irritaciones entonces son muchas alteraciones que podemos tener pero sí, definitivamente todos los niños y todos nosotros debemos utilizar bloqueador solar.
1: Y estar reaplicando. reaplicando. Porque a veces dices, ok, me puse bloqueador en la mañana y con eso es suficiente, pero a las cuatro horas ya no está haciendo efecto.
2: Ya no tienes nada.
0: Entonces Ajá. es
2: importante la reaplicación.
0: La mañana está bien que no digas hace dos semanas. <risa> <risa> o nunca. Eh, doctora, eh, dentro de los pecados, digamos, o los malos hábitos que tenemos en el cuidado de la piel, este, ¿cuáles, ¿cuáles son aquellos que tal vez no nos damos cuenta pero que realmente nos estamos afectando? Digo, uno de ellos sería no utilizar el protector solar, ¿verdad?
2: Uno de ellos, inclusive en casa, o sea, tenemos a veces el, el mal hábito de decir voy a bañarme y voy a bañarme tallándome el cuerpo, tallándome la piel el simple hecho del tallado te puede manchar te puede sensibilizar ahorita que es temporada de frío Ajá. si tú te bañas por ejemplo con agua muy caliente que son cosas cotidianas o sea si tú te bañas con agua muy sí. caliente si te tallas si te exueles demasiado entonces tu piel sufre un daño o sea ese daño se puede manifestar en enrojecimiento se puede manifestar en inflamación se puede manifestar en algunas enfermedades que son provocadas a través de un tallado entonces ese tipo de pequeños detalles pueden variar ahora eh, depende también el tipo de piel que tengamos. Eh, hablo simplemente de una limpieza. Si tú vienes y en casa te lavas varias veces al día porque dices, oye, tengo la piel grasa y te lavas continuo, pues la piel se seca demasiado, se irrita demasiado. Entonces son pequeñas cosas que tal vez podemos eh, cuidar. Simplemente lavar el rostro mañana y noche, eh, no utilizar estropajos, utilizar jabones suaves, de preferencia neutros, los jabones que vengan con olor, con color, pues traen sustancias químicas que también pueden lastimar tu piel, ¿no? Entonces, pequeños, pequeños cuidados pueden hacer la diferencia.
0: ¿Temas al, alimen, de alimentación?
2: Depende. Eh,
0: Porque punto número uno y lo que mencionó antes, hay diferentes tipos de piel. Es correcto. ¿Verdad? Digamos, no a todos les va a afectar lo mismo de la misma manera. en bueno, alguna ocasión me tocó este, de que íbamos a un paseo <risa> la cara que me pone el Instagram te va a contar <risa> no este de que íbamos a un paseo pero íbamos en la parte trasera de una camioneta había frío este había viento y pues iba corriendo y me di cuenta de que al final del paseo eh, muchos compañeros pues aparentemente estaban como sin nada pero yo sí parecía un camarón pues o sea yo sí parecía un camarón y sí me hacía pensar el hecho de que realmente fue lo mismo a lo que estuvimos expuestos, sí. pero pues es diferente el tipo de piel. Son
2: tipos de piel. O sea, hay pieles que se les conocen como fotosensibles, que fue tu caso. Entonces, tu piel con mínima radiación responde. O sea, las pieles latinas nosotros tenemos la capacidad de broncear, es decir, nos exponemos a la luz o al sol y tiramos colorcitos o sea, nos ponemos morenitos pero algunas personas que tienen mayor sensibilidad entonces tienen un enrojecimiento o como una quemadura mayor que nosotros. O sea, el bronceado es un medio de protección de tu piel. Entonces, por eso es que las personas güeras, güeras, güeras de ojo azul, cuando salen al sol se ponen rojas y se queman. Y una piel fotosensible o una piel más delicada, entonces también se pone roja y se puede quemar. Esta piel puede estar más expuesta a diferentes daños en un futuro. Si tú tienes una genética, por ejemplo, de desarrollar un cáncer de piel y tienes esta sensibilidad, pues puedes tener un 20, un 30% mayor de posibilidad que otra persona o que tus compañeros que, que estaban contigo, ¿no? Entonces, sí es importante el identificar qué tipo de piel tenemos porque los cuidados siempre van a ser diferentes con respecto a alimentación es muy difícil que yo te diga ay, todos debemos de evitar comer o sea, eh, sí, eh, si tú por ejemplo dices, oye yo tengo la tendencia de tener piel grasa, yo tengo la tendencia de tener piel con acné entonces ahí lo primero que te voy a decir, no consumas lácteos porque lo que son leche, crema, queso, yogur eh, suplementos o proteínas derivadas de azoro de leche, van a eh, elevar algunos niveles de, de cortisol que es para que Um, digamos que estimule la glándula de grasa y tu carita va a tener más grasita, más barritos. Entonces, ese tipo de alimento tienes que cuidar en una piel con tendencia a la grasa o acné. Ahora, si tú me dices, doctora, yo quiero tener una piel súper joven, oye, consume antioxidantes, ¿no? Sí. Eh, yo tengo la piel mucho, muy seca, ok, consume omega 3, porque eso también te puede ayudar. Eh, se me cae mucho el cabello, ¿qué hago? Ah, bueno, o sea, trata de consumir algunos minerales, trata de consumir... O sea, depende mucho qué es lo que quieres conseguir, porque no puede ser algo generalizado. Sí, claro. O sea, la piel es el órgano más grande que tenemos y eh, es multifacética. O sea, aquí los, las personas que estamos podemos ponernos una misma cremita y a todos nos va diferente. ¿Por qué? Porque influye nuestro tipo de piel, influye nuestra tolerancia... Eh, hay personas que son muy sensibles y que pueden decir, oye, me pongo algo y a los cinco minutos me irrita. Este, en tu caso, que saliste y en el sol, que no sé, te haya dado media hora, una hora y rápido reaccionó tu piel. Entonces, sí es muy individualizado. Todos los tratamientos en dermatología son totalmente personalizados.
0: Así es. Uh -huh. Sí, totalmente. Digo, no... Si bien es cierto alimentate sanamente, no digo, digo de manera general, ¿no? Procuramos eso. Ya Pero obviamente un un tratamiento específico para cada tipo de piel, que sería importante identificarlo. Su especialidad es muy amplia, este y los padecimientos de la piel son muchos. Sin embargo, ahorita tocó un tema muy importante en el cual me gustaría mencionar tantito que fue el tema del acné. Realmente el tema del acné eh, puede llegar a ser algo muy fuerte para quien lo padece. Lo comento en parte por, a manera de testimonio también, claro. digamos, de mi parte Y que muchas veces por no tener una cultura Al menos de ir a una consulta médica con un dermatólogo Híjole, se puede probar todo tipo de, de medicamentos Todo tipo de, de curaciones, hasta de rituales, me atrevo a decir Pero realmente, o sea, vale la pena como que... De eliminar esa barrera de no asistir a una consulta médica El hecho de decir es que este, me la otra vez este, tomé un tratamiento y se me empeoró Es que no, pues te va a salir un ojo de la cara Es que esto y el otro Pero realmente puedes estar batallando muchos años O puede ser incluso tener un tema psicológico Un tema pues muy fuerte pues por no checarlo. Lo digo, lo comento de parte mía porque sí pasó un buen rato hasta que decidiera realmente, o sea, un dermatólogo, empezar a checar el tratamiento. A lo mejor en el primero no me asentó, digamos, o tal vez uh -huh. realmente no vi que podía ser incluso hasta contraproducente, pero al ver a alguien que realmente era un especialista y volver a, a probarlo, tener paciencia también al respecto, porque a veces... Nos tomamos este, una semana del tratamiento y pensamos, y, y si pues queremos ver sí. un cambio y todo. También tener paciencia en ese aspecto, pues es algo muy importante. En ese aspecto y en el tema de la concientización, de, de acudir al dermatólogo, ¿nos podría comentar si al igual que se menciona acudir con un dentista cada seis meses, debemos tener en ciertas etapas de la vida una, una inspección dermatológica, digamos? Sí.
2: Es, es diferente lo que es acné a una inspección como tal, okay. por ejemplo, si, si hablamos de un dentista es, oye, vas a prevenir una caries, este, la salud de tus dientes. En el caso de nosotros, definitivamente lo que tenemos que checarnos es eh, lunares. ¿Por qué? Porque un lunar puede volverse cancerígeno. Entonces, una revisión, eh, personas que tengan muchísimos lunares, que eh, se modifican a lo largo de tu vida, alguno de ellos puede llegar a ser cancerígeno. Entonces, se recomienda a personas que tengan eh, más de 20 lunares este, o múltiples eh, distribuidos a lo largo de tu cuerpo, por lo menos una vez al año, checártelos. ¿Okay? Ahora, con respecto a acné, es un tema muy, digamos, como complicado en un sentido. El acné es común padecerlo en una edad promedio entre los 12 y hasta los 25 años. O sea, es un margen amplio. Eh, emocionalmente hablando, eh, realmente da en la etapa que no quieres imperfecciones y es la etapa de las imperfecciones. De cierto modo, eh, sí, es, sí hay que tener muchísima paciencia porque eh, lo que tú comentabas, yo, no sé, empiezas un tratamiento y piensas que a la semana ya, este, ya vas a tener un resultado o como mucha publicidad engañosa de ponte algo, milagro, y, este, y al otro día ya no tendrás, o en un periodo corto. Eh, con respecto a la piel, se presta muchos remedios caseros. Eh, ahorita redes sociales, ponte esto, ponte aquello, ponte ajo, ponte acá, ponte asado. Todo eso, la mayoría nos llegan ya consultas súper complicados ¿Por qué? Porque todo mundo te receta algo, todos, la abuelita dice ponte esto ponte casi casi ponte la cocina y para mejorar algo y en realidad simplemente estás empeorando el mito de costos puedes gastar mucho más comprándote todo lo exterior gastando en digamos como remedios caseros eh, cremitas eh, de catálogo que eso es algo súper común y en realidad no lo vas a mejorar
0: o al contrario
2: exacto de hecho eh, a veces manipulamos lesiones o ponemos Remedios que pueden quemarte la piel y ahí sí dejarte más cicatrices o secuelas que son muy complicadas tratarlas. El, digamos que el acné tenemos que cuidar muchos aspectos. La dieta es algo muy importante porque aunque no sea la causa, sí la empeora. Si por edad te iban a salir cinco barritos y empiezas a consumir alimentos súper grasosos o alimentos eh, que te puedan perjudicar o elevar tus niveles de insulina, pues vas a tener 20, 30 barritos. Si por desesperación empiezas a pellizcarte, empiezas a manipularte o acudes a lugares a los cuales te hacen de igual manera una manipulación, limpiezas que a veces pueden llegar a salir contraproducente porque no todo está... Eh, no todos los acné se tratan de la misma manera. Hay diferentes tipos de acné. Hay un acné inflamatorio, hay un acné que se le conoce como comedónico, que son muchos barritos, espinillitas principalmente. Entonces, cada tipo de acné tiene un tratamiento. Y existe un proceso que se le llama purga del acné. Entonces, todos quienes reciban tratamiento al inicio van a empeorar. Ahí es donde empieza una desesperación de toda la gente joven, porque pues finalmente son... Eh, la mayoría son jóvenes, chavos, adolescentes entonces se empiezan a desesperar en donde les empieza a salir el doble o el triple ¿no? que de cierta manera es un proceso necesitas limpiar tu cuerpo entonces todos los granitos o todas las granitas que están enterradas tienen que salir para que ya posteriormente eh, digamos que se calme el proceso uh -huh. y la mayoría de los tratamientos pueden llegar a ser irritantes, unos más que otros y volvemos al tipo de piel hay gente que puede ser más sensible que otra y puede llevar meses en, en sanar, ¿no? Más sin embargo, el proceso, créeme que vale la pena el decir, oye, me tardé el tratamiento seis meses, pero mi piel está sin cicatrices, sin marcas, la autoestima sube muchísimo porque realmente es parte también de una autoestima, pero eh, el acné digamos que es un poquitito complejo en algunos sentidos y nada mejor que acudir pues con los especialistas ¿no?
0: Sí sí en ese aspecto este y en otros padecimientos no, no se automedique y realmente es importante ver este más allá de lo cuantitativo pues lo cualitativo ¿no? la calidad de vida que se puede tener el día a día digo, ahí, sea, ahí sería recomendable
1: entonces eh, digo es, es normal no en cierta edad, o sea, ¿con tantito acudir a un profesional? Como,
2: digamos que hay tipos de acné. Entonces, si es un acné muy leve, eh, niños que ya empiezan a los 11 años, 10 años, a veces con solo jabón, en ellos menos es más. Entre menos cosas le pongas a tu rostro, es mejor. Si, si le empiezas a poner muchísimos productos, entonces saturas la piel se tapan los poritos y tienes más tendencia a desarrollar más granos. Entonces, por eso digo, menos es más. Con uh -huh. el simple hecho de lavarse la carita en la mañana y en la noche y utilizar un producto, ya sea un bloqueador solar o una cremita muy ligera, que vengan líquidas, acuosas o tipo gel, sería suficiente. O sea, uh -huh. realmente la, los jóvenes con que se pongan un bloqueador y tengan un dermolimpiador puede llegar a ser suficiente. Ahora, si ese acné ya empieza a doler que es un acné inflamatorio que oye tengo la carita con muchos granitos eh, me está doliendo eh, ya me implica el no quiero salir o sea ya te implica algo social definitivamente tienes que acudir claro. porque para eso estamos nosotros el acné es una enfermedad controlada se considera común pero en realidad es una enfermedad o sea es una enfermedad común de la adolescencia si, sigue siendo enfermedad ¿no? Sí, entonces sí, sí. hay que atenderla en el momento preciso, entre más tempranamente se atiendan, pues obviamente la mejoría es muchísimo más rápido y prevenimos secuelas, porque eso sí, siempre te va a dejar algún tipo de secuela, todas las cicatrices se pueden mejorar, pero no se podrán borrar al 100%, entonces la mejor forma siempre será prevención, ya me empiezo a salir barritos, pueden acudir simplemente a una sola consulta, ¿para qué? Para darle una rutina de cuidado en casa y listo. Entonces, ya no necesitas esperar a que tengo que llegar a que esté súper mal para una consulta. No, puedes llegar a pedir una rutina de cuidado general en casa.
0: Ya. Yeah. Sí, vale muchísimo la pena, digo ahí para nuestros amigos avispados, que muchas veces, ahorita estamos hablando de la repercusión que hay a veces del padecimiento en la piel en el tema emocional, claro. pero también está la otra parte y que veo que lo incluyes acá dentro de tus preguntas, el hecho del tema emocional, ¿cómo repercute en la piel? Porque muchas veces pasa también eso, ¿no? Digo, mencionaba hace rato acerca de al generar cortisol que, que puede haber daños en la piel.
2: Sí. Um, ahí implican muchas otras enfermedades. Por ejemplo, eh, cuando tenemos eh, un poquitito de aumento de peso, eh, el simple hecho de aumentar un poquitito de peso, podemos tener algo llamado resistencia a la insulina. Eso se va a reflejar en tu piel de tal manera que el cuellito va a estar oscuro, las axilas pueden estar oscuras, las ingles o pueden salir las famosas verruguitas del cuello, que en realidad nos puede estar dando un indicio de resistencia a la insulina y eso, pues de cierta manera orientarnos, oye, puede desarrollar, puede ser diabético pronto. El cortisol se puede subir simplemente por estrés. Uh -huh. O sea, si tú eh, a nivel laboral dices, estoy súper estresado, elevas los niveles de cortisol y eso puede empeorar inclusive tu acné. O sea, hablando del tema anterior, ¿no? O sea, si tú tienes niveles elevados de cortisol, te empeora acné, te empeora lo que es dermatitis atópica en eh, personas que son sensibles, eh, puede empeorarte muchísimo. Eso es el estrés, afecta todas las enfermedades de la piel existe caída de cabello, estás muy estresado, eleva tu nivel de cortisol y ese tira cabello. Entonces, realmente es como un círculo vicioso en algunas enfermedades. Créeme que la dermatología es como muy amplia. Entonces, si tú me dices, ¿algún alimento perjudica algo? Sí. La cuestión emocional, puedes tener enfermedades como, por ejemplo, vitíligo, este, que es muy común eh, y principalmente en Chiapas tenemos una estadística súper alta en, en vitiligo manchas blancas en lo que es eh, manos piel, etcétera, entonces eso tiene un impacto emocional muy grande la mayoría de personas que sufren de, de esto, eh, el impacto es, es que la gente me queda viendo es que me ven y piensan que pueden contagiarme cuando son enfermedades que no son contagiosas, simplemente son visuales o sea, ahí perdemos el color en la piel, pero no tiene ninguna implicación interna esa enfermedad es un poquitito más emocional que, eh, que digamos eh, interna ¿no?
1: uh -huh. ¿Y, ¿y hay alguna causa identificada? digo, dice que en Chiapas Ajá, es, sí, pues, alto sí, estadística?
2: ¿No? no, no se ha identificado eh, tristemente a veces algunas enfermedades están un poco abandonadas y las estadísticas pueden salir pero no ha, se han identificado ninguna causa en particular pero en Chiapas sí tenemos una estadística alta Orale. la causa no, aún sí, no se que, que en ese
0: aspecto he visto que se ha trabajado ¿no? al respecto en, en algunas campañas En concientizar de que realmente pues O sea, es una característica más, digamos No no necesariamente que eso va a ser contagioso Incluso hay claro. algunas publicidades o modelos este, con vitiligo Que realmente eso yo creo que concientiza de manera positiva
2: Eso nos ha ayudado muchísimo uh -huh. eh, Digamos que hay, existen muchísimos modelos Que ya vienen con diferentes tipos de enfermedades O eh, digamos capacidades especiales eh, te digo, una de ellas es esta pero pues no implica más que lo emocional, no uh -huh. psicológico o es un, oye yo empiezo por favor no quiero llenarme y hay diferentes tipos de vitiligo hay vitíligos que pueden ser manchas únicas una sola mancha en tu vida y nunca más te va a salir más, ¿no? entonces también a eso si lo tratas a tiempo puedes prevenir, no puedes curarla porque no existe una cura pero sí puedes detenerla para que no progrese el,
0: las manchas, por ejemplo, ¿no? Sí, pues la verdad, este, muchas curiosidades, este, qué bueno Muchísimos que nos casos. está, este, atendiendo de esta manera, valoro muchísimo que podamos, este, contar hoy aquí con usted. Yo quisiera preguntarle un poco dentro de su trayectoria, pues vemos que es, este, ha, ha viajado a diferentes lugares a temas de congresos, digo, platicábamos fuera del aire que, independientemente a ello es algo que le gusta mucho que le gusta conocer que, que le, le apasiona nos puede platicar alguna de las experiencias que ha tenido tal vez en alguna en alguna parte del mundo donde le ha tocado presenciar algún congreso o intercambiar experiencias con algunos colegas suyos
2: bueno a mí los congresos la verdad son mi pasión eh, ¿Por qué? porque como bien lo comentabas el compartir con colegas es la mayor enseñanza entonces un congreso te puede dar el, la experiencia de alguien pero cuando platicas con tus compañeros, realmente ahí es cuando aprendes. Eh, la, ahora sí que la medicina basada en experiencia creo que es maravillosa. En lo particular sí me encanta, eh, por lo menos algo, tres, cuatro congresos al año internacionales. ¿Por qué? Porque eh, aparte que te actualizas, eh, de cierta manera, bueno, aparte conoces, la cultura me encanta, por eso es eh, conocer diferentes tipos de... Eh, ideologías, porque en realidad es eso, es una ideología, eh, aprender, conocer y eh, convivir, creo que son como que las mejores experiencias que en lo particular puedo tener, ¿no? Entonces, en los congresos prácticamente se obtiene todo eso, el conocimiento de los compañeros, la convivencia con personas de diferentes culturas, entonces, realmente para mí es, es algo maravilloso, ¿no? este,
0: ¿Este año te... a dónde fue?
2: Este año fui a Mónaco, eh, fui a eh, San Diego, California, fui a Cartagena, Colombia, y mm, creo que nada más fue eso.
0: No, y además diverso, ¿no? Digamos, diverso en el aspecto de que ahí el, pues las genéticas son distintas, ¿no? Hablando de estos okay. lugares.
2: Definitivamente, por ejemplo, las enfermedades que vemos eh, tropicales, o sea... Los tratamientos son diferentes y, de cierta manera, los, los europeos, este, junto con los, por ejemplo, ahorita en Cartagena, los, los tratamientos pueden variar muchísimo. Entonces, el formar un criterio, porque en realidad es eso, o sea, tú puedes escuchar una plática, tú puedes esto, pero te tienes que adaptar a tu, a tu lugar, a tu sitio, ¿no? Entonces, inclusive acá, o sea, no es lo mismo tratar la piel de nosotros los chiapanecos que en el norte porque por el clima este, puede variar muchísimo en todo eso y ya cuando hablamos a nivel internacional pues muchísimo más ¿no?
0: sí, en el mismo Chiapas digo, el tema de la costa pues es, es distinto digamos, claro. el tema de la zona de los altos es diferente
2: hasta la prescripción porque digamos que si tú dejas un medicamento que pueda ser fotosensible en quienes viven en la playa no pudieras, pudieras salir contraproducente mm -hmm. entonces todo eso puede cambiar
1: sí, ¿verdad? claro no, eh, digo, la importancia de la capacitación constante, ¿no? este Para cualquier profesión, ¿no? O sea, no quedarse estancado con lo que aprendí hace 10 años, ¿no? O sea, estar en una capacitación constante, estar en contacto directo con nuevas experiencias, y qué padre que lo dice, ¿no? Tres o cuatro congresos al, al año. O sea, ya es como un hábito que me permite estar actualizado en mi profesión. Eso me parece súper interesante para tomarlo en cuenta para aquellos quienes, pues como que con lo que estudiaron, ahí se quedaron, ¿no? Siempre hay nuevos avances, este, nuevos eh, descubrimientos, actualizaciones. Y en ese aspecto, ¿qué tanto ha evolucionado la dermatología este, en estos últimos años?
2: Son pasos agigantados. O sea, en realidad, eh, cada dos años pues, eh, existen congresos que ya son como casi casi obligados a los que vayas ¿por qué? porque la actualización normalmente se hace cada dos o cada cuatro años y eh, de dos años tú puedes notar ahorita te digo esto es verde y en dos años te digo eso verde ya no existe ahora es blanco o sea puede ser muy grande o sea la medicina se renueva constantemente eh, aparatología, porque también es eso eh, no solamente es en cuanto a sustancias activas sino también aparatos, el aparato que tenías hace un año, ¿sabes qué? ahorita ya salió algo nuevo, o sea eh, no sé, esto te puede apoyar para tal enfermedad, esto te puede apoyar para esto eh, todos los esquemas de tratamiento pueden variar de un año a otro o sea, realmente es gigantado es agigantado todo lo, lo que puede cambiar, entonces sí tenemos que estar en una actualización constante por ejemplo técnicas eh, en el caso de la estética normalmente eh, tienes diferentes como eh, digamos ahorita vas a tratar un labio de una técnica rusa pero si lo tratas de una técnica latina es diferente eh, realmente es, es algo muy variado o sea, es gigante no te puedo explicar de todo lo que puede porque de verdad es bueno. muchísimo te digo al ser muy amplio o sea, yo asisto a congresos tanto estéticos como médicos. Entonces, son cosas completamente independientes, totalmente independientes. Porque uno se enfoca totalmente a la belleza y todo lo ahorita lo de medicina, rejuvenecimiento, está, aparte de que, boom, eh, de cierta manera va cambiando cada año. Cada seis meses, yo creo. Y técnicas, principalmente son técnicas, técnicas de aplicación o técnicas nuevas. A veces tal vez el producto puede no variar tanto, pero las técnicas cambian constantemente, de acuerdo a cada país o cada maestro.
1: Y, Pero todo eso finalmente también nos genera esa confianza, ¿no? El saber, en este caso, que si acudimos con la doctora Leslie Pech, podemos tener esa confianza que está actualizada, ¿no? Que, que sí. está, está a la vanguardia con los últimos este, aparatos tecnológicos, este, investigaciones... Y que eso también es importantísimo en todos los aspectos y más en cuestión de salud.
2: Sí, es que la medicina se renueva constante. Una de las cosas que, el hecho de que todos los médicos especialistas estemos certificados ante el Consejo Mexicano, eh, te garantiza que está actualizado. Porque para que tengamos esa certificación, tenemos que tener o tenemos que cumplir ciertos requisitos. Dentro de ellos es las actualizaciones. Entonces médico que esté certificado es porque está actualizado yeah. uh -huh. entonces es como una regla digámosle así ya es individual el que tú digas bueno yo asisto a tanto número de congresos o sea a mí me gusta tanto los nacionales como los internacionales ya
0: yeah. correcto hablando un poco de estas latitudes digo ahorita nos fuimos de viaje regresando un poco aquí a Comitán usted ha emprendido eh, la práctica privada eh, desde hace 10 años me decía que directamente aquí en la ciudad tiene usted una clínica. Uh -huh. En cuanto a ese emprendimiento, ¿cómo ha sido la respuesta aquí de manera local? ¿Cómo ha sido su trayecto como emprendedora en ese aspecto? Estoy
2: totalmente agradecida este, porque cada día ha ido eh, incrementando. Eh, de cierta manera he tenido cuatro modificaciones al lugar en donde laboro, siempre elaborado en el mismo, que era lo que comentábamos fuera del aire, y de cierto modo eh, pues empecé sola y poco a poco fue creciendo de tal manera que ahorita otro médico trabaja conmigo, son eh, varias enfermeras que también se dedican, eh, son enfermeras, algunas son quirúrgicas, todos tienen como una subespecialidad, para, uh, digamos, como para trabajar ciertos equipos que también están capacitadas. Entonces, de cierta manera fue algo progresivo siempre en aumento, siempre, siempre, siempre en aumento. Eh, gracias a Dios eh, siempre tengo trabajo, no puedo quejarme, estoy muy agradecida. Y, eh, ¿qué te puedo decir? O sea, todo siempre ha sido para más. ¿no? Empecé primero dando consulta, después eh, la necesidad de prescripción que... Eh, en mi especialidad es difícil encontrar algunos medicamentos, los medicamentos dermatológicos son especializados, entonces al ser una subespecialización a veces no es tan fácil conseguir las medicinas, entonces eh, tuve la oportunidad de que eh, pusiéramos una farmacia, entonces también está el servicio de farmacia que es independiente, no necesitan pasar conmigo para, para adquirir un producto, que aquí en Comitán es... Ahorita ya hay un poquitito más de demanda, pero anteriormente, cuando yo empecé hace 10 años, yo recuerdo haber ido a los lugares locales para decir, bueno, ¿con qué puedo trabajar? ¿Qué puedo prescribir para ayudar a ciertas enfermedades? Y era muy limitado, o sea, súper limitado el no puedo tener medicamentos. Yo acostumbrada a la Ciudad de México, en el cual, pues, encuentras todo, que eh, nos dan la formación de prescripción de fórmulas magistrales en la cual uno dice yo quiero que me hagan una cremita de tales características cruzaban la esquina y ahí podían conseguir venir a, a Comitán particularmente en el cual no teníamos eh, al principio fue un poco difícil no eh, la segunda dermatólogos pues somos muy poquitos entonces también el darte a conocer eh, que sepan que hay alguien que pueda atenderlos que no necesitan ir a otro lado pues eso fue un proceso, un proceso en el cual eh, digamos te digo darte a conocer a través de medios en mi caso fue eh, la radio este, pues de voz en voz que creo que es la mejor recomendación eh, fue incrementando gradualmente y ahorita pues gracias a Dios ya somos varios en, en la clínica en la cual pues podemos tener todo tipo de servicios, desde la consulta médica para tratar cualquier enfermedad, diferentes tipos de aparatos para tratar la cuestión estética y pues definitivamente eh, la cuestión quirúrgica con respecto a cánceres de piel, lunares, quistes, tumores, etc. Entonces fue un incremento gradual a través de, de todos estos años. Pero pues sí, totalmente agradecida por la respuesta que he tenido y el acoginamiento que ha tenido de, de todos los pacientes ¿no? acá, que han
0: acudido conmigo. Comentar, sí. ¿verdad? sí, fíjese que algo muy importante de lo que platicamos hace unos momentos, la formación verdad, de ser sí. profesionista, del especialista, eh, para brindar este tipo de servicios. Pero en este caso que usted trabaja en una iniciativa privada, ¿qué aspectos considera eh, que son los que hay que cuidar más para el trato a un paciente? La, la manera de cómo de tener una sensibilidad ante lo que está pasando.
2: Mira, es importante la relación médico-paciente. El que entiendas y el que te pongas en el lugar de, de la persona que se ha dado, eh, que está consultando contigo, eh, creo que es algo como muy básico. O sea, las personas que han acudido conmigo no me dejarán mentir, pero siempre trato de, eh, de dar la mejor atención en todos los aspectos, en entenderlo. Eh, decir qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, este, llevarte de la mano, porque en realidad es una relación estrecha de médico-paciente, es una relación de confianza, es confía en mí que el proceso valdrá la pena. Porque lo que decíamos, la piel es lenta, la piel no responde de la noche a la mañana y los tratamientos pueden llevar meses. Entonces, el crear un vínculo con la persona que está del otro lado y decirle confía en mí porque... Tal vez nos llevará dos, tres, cuatro meses o tal vez más, pero tus resultados estarán presentes. Eh, el que la gente vaya contigo. Ahora sí que buscando un resultado, porque te digo que no, muchas cosas no son tan rápidas, eh, creo que es como que es la base. La gente que confíe en ti. O sea, que ponga todas sus esperanzas de decir vamos a salir adelante, vas a obtener el resultado, nos va a llevar tanto tiempo y principalmente la honestidad. O sea, ser honesto en... Vas a necesitar esto, vas a querer este tipo de tratamientos y eh, digamos que creo que siento que es la, la base de todo, ¿no?
1: Totalmente. Aquí este, yo quisiera, digo aprovechando este que tenemos aquí al experto, ya nos habló un poco de la cuestión del, del acné y, y algunos tips, pero me llama mucho la atención lo que menciona de cáncer de piel. Sí. Este, ¿En qué momento acudir ¿O, o cómo se empieza a detectar este... no sé?
2: Existen diferentes tipos de cáncer de piel. Lo primero que tenemos que hacer, lo que comentaba de lunares. Si un lunar te llega a cambiar de color, de forma, de tamaño, eh, ese es el que debes de ir a revisarte. Yo siempre he dicho que es el patito feo. Si tú tienes 10 lunares y de esos 10 lunares uno de ellos no se parece a ninguno ese es el que tienes que checar o ese es el que tienes que poner atención entonces ¿cuándo debes de acudir? cuando notes algo diferente en, en todos tus lunares
1: sin sentir molestia ni nada no, simplemente hay ahí
2: normalmente la... no da molestia ese es, ese es uno de los de los problemas que podemos tener eh, ojalá todo nos diera molestia porque acudiríamos rapidísimo y no hubieran estadios avanzados del tipo de cáncer entonces entonces Existe el cáncer de piel más frecuente, que afortunadamente no es agresivo, que es el carcinoma vasocelular. Este se da por el sol. Entonces, volvemos a protegernos. Y si tú, por ejemplo, dices, oye, mi cara no tenía nada y de repente me sale una bolita y esa bolita de repente sangra o heriditas que nunca sanan, entonces ahí puedes sospechar que puedas tener un tipo de cáncer de piel con simplemente pequeñas heridas que no sanan, o granitos que te aparecieron de la nada y no se van, y no se van, y no se van. Entonces, eso puede ser. Es, es, es un tema súper amplio. Eh, los lunares tienes que cuidar lo que conocemos como el ABCDE de los lunares. O sea, que un lunar no, sea, que no tenga asimetrías, que los bordes del lunar estén bien delimitados, que no tenga diferentes colores en un lunar, que un lunar no te crezca tan rápido de la noche a la mañana, que tú digas, oye, mi lunar estaba plano y en tres meses se hizo bolita. O sea, eso no es normal, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que cuidar. Te debe de llamar la atención una mancha que tú digas, oye, esta manchita me apareció de la nada, no desaparece, ya van seis meses, no se quita, la mancha cada vez está modificándose, pero no te da molestias cuando ya hay estadios avanzados es cuando oye, ya me empieza a sangrar oye, ya me empieza a dar algún tipo de molestia, ¿no? Entonces tristemente acudimos cuando ya están avanzados.
1: Ya, pero digo algunos tips que, que seguramente son de ayuda, ¿no? Y se de ayuda por si alguien uh -huh. este, digo, o sea, estar muy atentos en, en todo eso.
0: Pues ahora sí que mírate, chécate, ¿no? O sea,
1: Literal, o
2: sea, siempre vete en el espejo y si tienes lunares yo siempre aconsejo tómate una fotografía y cada año tú mismo puedes hacer tu revisión o sea, revisa, oye, esto lo tenía no lo tenía, o sea, tómate una fotografía y dale seguimiento y eso es todo. Porque a
0: veces uno dice que conoce las cosas como la palma de su mano pero luego dices, este es no no lo ¿Sí? Sí. Hay un par de preguntas, porque nos vamos acercando al final, pero hay un par de preguntas una muy interesante parte tuya y una que le quiero hacer aquí de parte de su semblanza acerca de qué es la micología
2: el, es el estudio de tratamiento de hongos o eh, ya sea cabeza, este, pies uñas, es el estudio de los hongos.
0: Correcto y que va ligada con esta pregunta. Sí,
1: aquí este, igual este dice que me gustaría saber lo de cirugía dermatológica en uñas.
2: Ok Le, en las uñas podemos tener lo que se conoce como onicocriptosis uña enterrada entonces la cirugía... común? Ocurre, la mayoría hemos sufrido de alguna uñita enterradita porque te cortaste mal. Entonces, la cirugía correctiva definitiva de uñas, lo que hacemos es quitar o eliminar desde matriz el pedacito que siempre se te entierra. Entonces, es una corrección definitiva. Nunca más se te va a enterrar la uña. Okay. Entonces, se le conoce como matricectomía. Eliminamos la matriz y ya no vuelve a nacer.
1: Eso es bastante interesante porque es como muy común y muy recurrente, ¿no? Estar batallando, batallando pero este digo no sé acudir con, con la experta en este caso y hay un tratamiento definitivo
2: sí claro es una cirugía correctiva definitiva Ajá. se hace un pequeño o sea una incisión de medio centímetro este eliminas la raíz no necesitas quitar la uña absolutamente nada es un procedimiento bastante sencillo eh, son 20 minutos si tú quieres o sea quitas la matriz y ya no te vuelve a enterrar la uña nunca
1: Okay, entonces sí. es una cirugía
2: correctiva definitiva
0: Interesante. Sí, pues ahora sí que muchas curiosidades y lo que platicaba hace rato que en diferentes partes del mundo pues igual los hábitos son distintos fíjate Lee, que a mí me tocó ver una vez que hay, hay otros lugares en donde digamos que al lado de la peluquería o como parte de la peluquería este, masculina pues está el cuidado de las uñas y que es muy común en algunos otros lugares que te hagan manicure ...que muchas veces aquí no estamos tan habituados... ...digamos los caballeros... ...pero en otros lugares sí me, me tocó verlo... ...en ese aspecto... ...digo el cuidado de la piel y los hábitos pues son distintos.
2: Y hay que tener un poco de cuidado... ...porque a veces también... Eh, ...bueno nosotros no recomendamos tanto... ...el que te quiten por ejemplo la cutícula... ...porque si quitan la cutícula... ...tienes más tendencia... ...a ciertos honguitos... ...entonces muchas veces... Eh, ...infecciones u hongos... Es por manicure mm, uh -huh. Entonces, lo que se aconseja es como retroceder mm. lo que es eh, ahora sí que la cutícula, pero no quitarla o cortarla, que normalmente es lo que hacemos. Bueno, luego, normalmente es lo que hace el, el pedicurista, ¿no? Uh
0: -huh. Correcto. Pues para finalizar, ¿nos podría hablar o nos podría señalar tal vez los básicos del cuidado de la piel? Digamos, alguna de las últimas recomendaciones. No sé, el tema de tomar agua el tema de no desvelarse, no sé, de parte suya. <risa>
2: <risa> Todos los cuidados. Eh, dentro de los cuidados sería utilizar siempre un jauncito neutro para lavar tu cara mañana y noche, eh, utilizar siempre el bloqueador solar de acuerdo a tu tipo de piel, eh, de cierta manera, reaplicarlo cada cuatro
0: horas.
1: Ah, ahí, por ejemplo, para saber el tipo de piel, o sea, hay súper que ir con un experto o, o con puro análisis. Es súper serio? sencillo,
2: o sea, lávate la carita. Espérate una hora. Si tú ves que empiezas a producir grasita en lo que es la frente, la nariz y el mentón, pues, y la parte de las mejillas se seca, pues es una piel mixta. Si eh, a la hora de que te lavaste el rostro, empiezas a brillar, tienes una piel grasa. Y si tú te lavas y, pues, no sientes ninguna molestia y no hay modificaciones en tu piel, tu piel es normal. Ok. O sea, realmente es algo muy sencillo de, de identificarnos, ¿no? Entonces, ahí puedes elegir el tipo de crema y de bloqueador solar que utilices. La crema para piel eh, mixta o piel grasa tienen que ser gel, líquidos o fluidos, o sea, emulgel o gel. Si tienes una piel seca, obviamente tiene que ser en bálsamos o cremitas gruesas. Y eh, pues una piel normal realmente se adapta a la mayoría de los productos, ¿no? que la mayoría somos mixto, la mayoría somos mixto.
0: Yeah. Okay. no bueno, nos estaba terminando uh -huh. de, de enlistar.
2: Ah, perdón.
1: <risa> para, para aprovechar la consulta. <risa> no, con no, amigos, no. <risa> Otro tip de <risa> eh, eh,
2: Otra de las cosas es, bueno, la alimentación es súper sana, que tienes que evitar los lácteos principalmente, los lácteos te pueden empeorar muchísimo lo que son eh, alergias, te puede incrementar lo que es la piel grasa, y, eh, pues bueno, eh, al, al alterar tu microbiota, también favoreces cierta tendencia a desarrollar honguitos o a desarrollar algún otro tipo de enfermedades en la piel. Entonces, sí tratemos de consumir los lácteos moderadamente, eh, las carnes rojas también. Entonces, con respecto a alimentación, pues sí cuidar un poquitito estos aspectos. Eh, otro de los, de los cuidados para, para nuestra piel Puede ser, bueno, acudir al dermatólogo una vez al año, eh, cuidar eh, el aspecto de los, eh, de los lunares, pues básicamente, ¿no?
0: Correcto. No, pues agradecidísimos con, con su visita aquí al, al podcast, la verdad, bienvenida. Agradecemos mucho que nos haya dado este viaje por parte de lo que ha sido su, su trayectoria y su área de, de estudio. Y pues ahí para nuestros amigos avispados, también si en algún momento deciden visitarla, ¿dónde la encuentran?
2: Nos ubicamos en 9 Avenida Poniente Norte, eh, número 43, a la Vuelta de la Cruz Roja, barrio de Santa Cecilia.
1: Redes sociales.
2: Eh, Skinpatch, guión bajo, dermatóloga.
0: Facebook, Instagram.
2: Facebook, Instagram.
0: Okay. Oye, mi Robert, pero no nos vayamos sin la pregunta. Sí, te, pues cierre. tenemos una pregunta de cajón que le
1: hacemos a, a todos nuestros invitados. Si tuviéramos una máquina del tiempo y usted viaja, tal vez en esos años donde pues, se va a estudiar en busca de esa pasión y se encuentra ¿no? con, con esa Leslie de aquellos años, ¿qué le diría?
2: Que siga adelante, que nunca cambie, que lo que viene es lo mejor que
0: le va a pasar en su vida.
1: Excelente, pues así
0: cerramos, ¿no? <risa> Excelente, así cerramos. Este Interesante error.
1: capítulo, yo creo que nos deja muchos tips bastante prácticos, interesantes para todos. Y sobre todo, pues, también acudir con, con un experto, ¿no? Que cuando se consideren que se requiere, pues, siempre, siempre, siempre. acudir con no un experto. Dudar, no dudar. Ahí está en sus redes sociales, el, la doctora Leslie Pech. Y, este, pues, interesante capítulo. Así cerramos.
0: De esa manera cerramos.
1: Muchas gracias nuevamente.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
1: Muchas gracias. Y recordamos, nos encuentran en redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como Avispados Podcast y en las, todas las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast Amazon Music y Google Podcast pues gran capítulo y nos escuchamos en la próxima hasta la próxima, gracias gracias por haber escuchado este episodio y ser parte de la comunidad de avispados